0: Evet herkese merhabalar Midas'ın sunduğu bu sohbet para etmez mi için yeni bölümüne hoş geldiniz ben Furkan bu bölümde de karşımda sosyal medyanın sevilen isimlerinden zengin muallim var hocam hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Furkan. İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim abiye çok şükür. Güzel bir pazar sabahı. Hava fena değil. Ee, önceki konuklarım hep mesai saatleri sonrasında rahatsız ettim. Seni de dedim ki daha ne yapabiliriz acaba
1: konuklarımıza karşı. Senin de pazar sabahı. <gülüyor> <gülüyor> biraz kilitledik kusura bakma ama. <gülüyor> ah, hayır abi hiç önemli değil. Hatta ben biraz erkenciyim. Sabah 7-8'de kalkan biriyim. Seninle konuşana kadar biz dışarı çıktık. Kahvaltımızı yaptık. Kahve birlikte, eve bile döndük zaten. Hiçbir şekilde kitlemedin. Gayet güzel bir başlangıç benim için de güne. O zaman hızlıca
0: şöyle bir bölümümüzle alakalı ufak bir not geçmek isterim dinleyenlere. E bu serimiz yeni daha zaten dördüncü bölümümüzü şu an kaydediyoruz. Bu serimizde borsaları, piyasaları, hisseleri konuşmuyoruz. Daha gündelik hayatta olan, hepimize bir şekilde temas eden konular üzerine biraz sohbet edelim, dertleşelim, bir çözüm bulamasak bile en azından üzerine birazcık kelamlarda bulunalım şeklinde böyle bir motivasyona başladık bu seriyeye. Önceki bölümlerimize de biliyorsunuz ya da dinlediyseniz eğer Bay Tutumlu, Beyaz Yaka Giyer ve Finans ve kitap e, mahlaslarıyla sosyal Medya'nın sevilen isimlerini konuk etmemiştik bu bölümde de sevgili zengin muallim bizi kırmadı geldi konuk oldu bizlere abi senle de konuşacağım e, böyle çok böyle felsefi bir bölüm galiba bizi bekliyor <gülüyor> ama <gülüyor> e, önce hani önce konuklar ama da birazcık benzer soruyla başladım ama şimdi Dinleyicilerimiz arasında belki ilk defa seni dinleyecek olanlar ya da ilk defa tanıyacak olanlar vardır. Seni bir profil, bir hani bir seni tanıyalım abi. Yani bir, birazcık zengin muallimi anlat bize. <gülüyor> Peki.
1: Öncelikle bu podcast serisinde beni de ağırladığınız için en midasebe evet, sana istedim. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çünkü e, ben de kısaca kendinden bahsetmem gerekirse zengin muallim kullanıcı adıyla sosyal medyada, YouTube ve Twitter gibi mecralarda kendi finansal özgürlük yolculuğumu insanlara elinden gelince şeffaf bir şekilde aktarıyorum. Ve bir de e, insanların finansal okul yazarını geliştirmeye böyle kendi misyon edinmiş birisiyim. Bu konularda içerikler üretmeye çalışan birisiyim. Kullanıcı adımda zengin yazdığı için beni maddi yönden zengin zannedenler olabiliyor. Böyle <gülüyor> ay sonlarında rapor paylaşıyorum. Hani bu ay ne oldu ne bitti gibisinden ve beni yeni takip edenler bazen şey diyor. Abi biz de seni çok zengin zannediyorduk sen de bizim gibiymişim falan diyenler oluyor. Maddi olarak bakınca aslında... Senin benim gibi hani sıradan bir insanım. Abi şahane
0: bir giriş yaptın. Çünkü aslında bu bölümde de birazcık seninle zenginlik kavramı üzerine konuşmak istiyordum. Hani isminde müsemma olarak. Ee, yani ama şurada şey bir hatırlatma yapmak isterim. Şimdi biz burada hani e, zenginlik üzerine kavramsal daha biraz daha belki felsefi birazcık sohbet ederiz. Üzerine güleriz, konuşuruz, şey yaparız. Hani burada herhangi bir e, övgü veya yerme gibi yorumlar yapmayız daha çok dediğim gibi. Bize göre. ...zenginlik nedir ne değildir... ...biraz daha subjektif olarak e, yaklaşırız... ...diye tahmin ediyorum. O zaman direkt ağır toplara girelim abi. <gülüyor> ben giriyorum. Ben <gülüyor> girelim. Sana göre <gülüyor> girelim <abi>. sana, <gülüyor> mesela sana göre zenginlik nedir abi? Yani düzenli gelir olarak gerçekten astronomik rakamlara sahip olmak mıdır? Yani hesabında böyle artık böyle trilyon dolarlar ol olmak mıdır? Yoksa elde ettiklerini hani seviyene ne olursa olsun bunu koruyabilmek ya da büyütebilmek midir? Yani ben mesela şöyle bir örnek vererek e, bu sorumu en azından e, daha vurgulamak isterim. Fi zamanında yararlı 2014-2013. Abi Dragons Den diye bir program vardı. Hiç duydun mu?
1: Duymadım. Bu Şöyle olduğunu.
0: dört tane yanlış hatırlamıyorsam dört tane iş insanı abi bunlar böyle hani baya yatırımcılar aslında <gülüyor> sen de kendi ürettiğin bir herhangi ürünü genelde yaratıcı ürünler oluyor bunlar çıkıyorsun karşıda bir sunum yapıyorsun onlar da yatırım yapmak yapmak yapma üzerine Yap, konuşuyorlar ve baya inanılmaz tatlı da bir programdı orada bir tane hiç unutmuyorum uzak dolu bir Abi çıkıp kendi ürününü anlattı ve orada şey üzerine konuşmaya başladılar şu an rakamları atacağım yatırımcılardan bir tanesi şey diye sormuş yani sana ciro olarak 1 milyon dolar elde etmek istiyorsun bu çok büyük bir para değil yani buna benzer bir cümle kurmuştu adam da çok hoşuma giden şu cümle hala aklında kaldı hı hı. ya zenginlik göreceli bir şey siz yatırımcılar olarak 1 milyon dolar sizin için çok büyük para olmayabilir ama ben bu, masanın bu tarafında ve 1 milyon dolar benim için zenginlik aslında Tabii. ha evet zenginlik göreceli bir şey aslında baktığın zaman o yüzden bunu sormak istedim sana yani e, sen ne düşünüyorsun hakikaten çok, para, çok paranın olması mı yoksa ...birindeki parayı tutabilmek midir? Nedir zenginlik? Biraz zenginlik kavramsı olarak bir tartışalım isterim seninle.
1: Çok güzel bir yerden girdin. Çok güzel de bir soru. Bu arada dediğim programda anımsadım. ismi olarak ilk baş hakkında olmasa da... ...söyledikten sonra hatırladım. Ya bu e, biliyorsunuz hani zenginlik kavramı kişiden kişiye çok göreceli bir şey. E, ben ama... Daha çok şunu düşünüyorum ben ne öyle çok fazla edebiyatına girip ya gerçek zenginlik sağlıktır tabii ki de öyledir işte sevgililerin evet. olmadığı. E, tabii tabii öyle. onları hep kenara bıraktığımızı düşünerek. <gülüyor> Aynen ben ben öyle bu bakıyorum öyle. ediyorum ama zenginlik kavramı nedir diye konuşacak olursak hani maddi yönleri de bir yerine bıraktığımızda. Ee, çocuklar duymasına bir Mustafa Ali karakteri var. Hatta Mandra Filozofu diye bir filmi de var. biliyorum. Filmler adıladan orada. Ya, ya ben e, o karakterle kendimi birazcık özdeşleştiren bir insanım. Hani gerçekten onun kadar uçlarda olmasa da, hani o bir sonuçta karakter, onun kadar uçlarda olmasa da gerçekten özdeşleştiren bir insan. Hani günlük hayatımızda baktığımızda gerçekten o kadar yoğun bir şekilde çalışıyoruz, ediyoruz ki. Hani bunu herkes için konuşuyorum. Fark etmez beyaz yakalı ol mavi yakalı ol veya bir işveren ol hiç fark etmiyor. O kadar yoğun çalışıyoruz ki yani bakıyorum çok iyi bir işletmesi var. Benim mesela kendi bir akrabam çok iyi bir işletmesi var gıda üzerine bir restoranı var çok iyi de para kazanıyor ama haftanın 7 günü işletmesinin başında ve kendisi tamam çok güzel bir paralar kazansa etse de sağlığından gittiğini görüyorum onu uyarıyorum ediyorum da ama güvenemiyor birilerini işi bırakma emanet etme kısmında mesela güvenemiyor edemiyor veya beyaz yakalı arkadaşlarımla mesela sohbet ettiğimde e, hafta sonu bile olsa bir eğitimde olduğunu görüyorum farklı bir şeyler <gülüyor> yaptığını görüyorum burada sana taşatıyorum evet. kesinlikle <gülüyor> fark etti be ona gülüyorum ben de yani e, Gerçekten çok ama çok yorucu ve kendimize hani öncelikle kendimiz çok önemliyiz. Bence hayatta en önemli şey kendimizi sonra sevdiklerimiz. Çünkü sevdiklerimize de bir şekilde faydalı olabilmek için önce kendimize iyi bakmamız gerekiyor. Ne kendimize vakit ayırabiliyoruz ne de sevdiklerimize vakit ayırabiliyoruz. Ya baktığımda sabahtan akşama kadar çalışılıyor eve gidiliyor 1-2 saat televizyon karşısında pineklenip sonra yatılıyor uyuluyor. Çocuğu var hani çocuğuyla... Adam akıllı bir sohbet muhabbet etemiyor. Hani bugün ne yaptın ne ettin vesaire de konuşamıyor. Ama şu yönden kendini huzurlu hissediyor. Ya ben çocuğuma işte e, dershane gerekiyorsa oraya yolluyorum. Ben çocuğuma işte hoca gerekiyorsa tutuyorum vesaire diyor. Ama bir vakit kaliteli bir vakit geçiremiyor. Bence zenginlik olayı daha çok zaman kavramıyla bağdaşlanması hmm. gereken bir şey. Yani ne kadar çok zamanın varsa bence o kadar çok zenginsin. Şimdi baktığımızda mesela buradan Trabzon, İstanbul'da yaşıyorum. Otobüse gitmek istediğimde belki 24 saat, uçakla gitmek istediğimde belki bir buçuk iki saattir. E i̇kisinin arasında bir fiyat farkı var. Buradaki fiyat farkının sebebini aslında sana zaman kazandırması. Çünkü uçakla gidersen yaklaşık 20 saat cebinde kalacak otobüse göre. O yüzden sen bunun üzerine hani otobüs biletinin iki katı bile olsa uçak biletine para vermek okey diyorsun, kabul ediyorsun. Hani bence zenginlik dediğimiz şey zamanla alakalı. Finansal özgürlük de aslında buradan birazcık da kopuyor. Yani şimdi biz neden çalışıyoruz? Arkadaş ya bizim zaruri ihtiyaçlarımız var. İşte ev kirası veya bir konut kredisi ödemesi, Temel işte tatil var. giderleri vesaire bir sürü giderlerimiz var ve bu giderlerimizi karşılamak için elbette çalışıyoruz ama bunun için dediğim gibi hani bu giderlerimizi karşılamak için sürekli biz böyle deli gibi çalışacaksak haftada işte de sadece 20 gün izin kullanarak e, ve birisinin altında ben kendi adıma istersem maaşla pozisyonumdan aylık 20 bin 30 bin dolar kazanayım ama bir mesai kavramları içerisinde çalışmak zorundaysam sürekli yetiştirmem gereken işler varsa cevaplamak zorunda olduğum mailler varsa kendimi zengin hissetmem. Veya çok büyük bir milyoner iş insanı olayım ama aileme vakit ayıramayıp sürekli iş seyahatlerinde bulunursam edersem kendi adıma burada kendimi zengin hissetmem. Hani bana göre zenginlik kavramına baktığımızda evet hayatta istediğimiz şeylerin zaten bir sonu yok ve milyoner bile olsak her zaman bir içimizde ukta kalıp yapamayacağımız şeyler var ama genel olarak evet hayatta istediğimiz şeyleri yerine getirebilecek bir maddi güce sahip olmak ama ondan da önemlisi Sırf maddi güce sahip olabilmek için sevdiklerimizden ve hayatın kendisinden feragat etmeden yaşayabilmek demektir yani. Benim için zenginlik kavramına aslında baktığımızda bu oluyor.
0: Gerçek zenginin ben de finansal özgürlük olduğunu düşünüyorum aslında bu arada. Ee, bir de şey başta da sendile getirdim Biz burada zenginliği kavramsız olarak konuşuruz. Bu noktada zenginlik tabii ki de sağlıktır. Hani onları kenara bırakarak aslında genel kanının zenginlik dediği şey üzerine birazcık konuşuyoruz. Orada bir, bir tekrardan altını çizeyim dedim. Şey yorumunda alabiliriz Kesinlikle. yani. <gülüyor> abi biz gerçek Zengindim zenginlik yani. sağlık sahibi sağlık yani Hı. sağlıklı olmakta E tabii öyle bu arada hani hemfikiriz bunda. Abi. O yüzden bir hatırlatmasını yapmak istedim. Mesela hani çok paran olması... Ya para kazanmak ve parayı elde tutmak inanılmaz aslında zor bir mücadele bu arada çalışmak kadar. Hı hı. Yani bugün baktığımızda mesela şş, sadece şu basit örnekte bile insan bir oturup düşünüyor. Abi mesela futbolcular yatırım yapıyor. Bir dakika ya futbolcular astronomik rakamlar kazanmıyor. Bu adamın yatırım yapma ihtiyacı var mı? Var demek ki onu elde tutmak da bir mücadele çünkü kazandığını elde ettiğin geliri. Zenginliği sen biraz daha aslında finansal e, özgürlüğünü kazanmak olarak gördün ya bu çok hoşuma gidiyor. Yani hı hı. sabah uyanıyorum ve gece yatıyorum kafam rahat kendi işim, kendi hayatımın patronuyum. Alba zenginlik gerçekten de bu ya.
1: Bence de. Kesinlikle. <gülüyor> yani,
0: kesinlikle. Öyle. Abi son birkaç yıldır... ...dijital göçebe gibi bir kavram girdi hayatımıza mesela. Ee, bu çok hoşuma gidiyor. Yani nedir... ...dijital göçebelik? Ee, kabaca aslında... ...online çalışan ve aynı zamanda sık seyahat eden... ...yani bir ofise gitmek zorunda olmadan... ...bilgisayar başında işini halledip... O meyanda da dünyayı gezmek diyebiliriz aslında... Fakat son zamanlarda dijital göçebelik yatırımcılıkla da, evet. da sık sık yan yana gelmeye başladı yani benim kendi gördüğüm kadarıyla değil en azından Yani yatırımlarını online olarak nerede olursan ol yönetebilir ve burada kazandığın parayla dünyayı dolaşabilirsin abi. Yani gerçekten bunu düşündüğümde esas zenginlik sanırım budur diyorum ya. Dünyayı gezebilecek parayı kendine yatırımla finanse ediyor ve bunu tüm dünyada yapabiliyor. Elinde telefon var, para kazanabileceğin yatırım yapabileceğin milyon tane uygulama var artık bireysel yatırımcı olarak. Yani bence gerçek zenginlik boyuymuş gibi geliyor bana. Bu arada bunu yapanların yaşları bayağı genç. Hani hani hiç şeyi beklememiş aman emekli olayım şey yapayım falan. Burada evet. başta da yapmıştık hatırlatmasını aslında ama herhangi bir kavramı burada övmek ya da yermek yapmıyoruz. Üzerine konuşuyoruz sadece. Şunu söyleyecektim abi buradan şuna bağlayacaktım. Dünya dijital de bir dünya ki hani az önce bahsettiğim dijital göçebelik zaten bunu is ismini de vermiş. Nerede olursan ol yatırımlarını yönetebiliyorsun artık. Yani sen de finansal özgürlüğün peşinde koşan elde etmiş birisi ya da hani sen kendini nasıl görüyorsun bu noktada bunun üzerine paylaşımlar yapıyorsun, bunun üzerine öneriler yapıyorsun. Ya bu noktadaki buradaki bu özgürlük yani dijital özgürlük konusundaki deneyimlerimi hisseni merak ediyorum. Bunu soracaktım çok
1: uzattım kusura bakma <gülüyor> ama yok güzel yerden girdin de bence şimdi e, daha hala koşan birisiyim hani emeklemeden koşmayı <gülüyor> yavaş yavaş geçmiş olan elde etmemiş birisiyim finansal özgürlük konusunda baktığımız zaman şimdi e, gerçekten yatırımın belki de en büyük avantajı bu hani internet üzerinden bir internet bağlantın olduktan sonra istersen Himalayalara çık, istersen bir mağaraya git fark etmez. Hangi ülkede olursan ol fark etmiyor. İstediğin gibi pasif gelirini elde etmeye devam edebiliyorsun. Yeter ki bir cep telefonun olsun, şarjı olsun bir de yeter. Veya bilgisayardan, tabletten her neyse yatırımlarını yönlendirebiliyorsun. Ya şimdi az önce de söylemiştim hani finansal özgürlük için aslında... Kabaca biz ne diyoruz hani basit hesaplamada örnek veriyorum ben aylık 1000 dolar e, bir giderle yaşayan bir insanım e, ve bu ne yapar senede 12.000 dolar yapar. Eğer bana yatırımlarım yılda 12.000 dolarlık bir pasif gelir sağlıyorsa bu hisse senetleri sayesinde olabilir fonlar sayesinde olabilir istersen altın yatırımı yap gayrimenkul yatırım yap artık bu sana kalmış bir şey ama kripto olabilir. Ben buradaki yatırımlarımdan senelik 12 bin dolarlık bir pasif gelir elde ediyorsam evet finansal özgürüm evet. yani ben çalışmak zorunda değilim yaşamımı geçimimi sağlayabilmek için yaşamımı sürdürebilmek için çalışmak zorunda değilim. Şimdi mesela örnek veriyorum yüzde beşten hesaplayalım hani. Ee, ...senin portföyünün artık neyden oluşuyorsa... ...dediğim gibi gayrimenkulde olsa ne de olsa... ...senede %5'lik sana bir getiri sağladığını düşünelim. Hı hı. Bu da senin 240 bin dolarlık mesela bir portföyün olursa... ...sana senede 12 bin dolar kazandıracağı anlamına geliyor. Şimdi 240 bin dolar e, ve çok çok daha fazlasına sahip olan... ...milyonlarca insan var dünyada. Ama e, hepsine finansal özgür diyebiliyor muyuz? Tamam kağıt üstünde evet... Burada baktığında aylık giderini karşılayabilecek kadar bir pasif gelir elde ediyor ama halen deli gibi çalışıyor halen deli gibi işte bunlar başka şeylere vakit harcıyor insanoğlu aslında birazcık aşk gözlü, büyük bir hırsa sahiptir her konuda bu böyle e, her zaman daha iyisini ister her zaman daha fazla olmasını ister baktığımız zaman bu yüzden de evet yani e, finansal özgürlük çok harika bir kavram ama burada da bir sınırı da çizmek gerekiyor hmm. bana kalırsa. Hani ben kendi adıma finansal özgürlük yolculuğuma başlarken yani tabii ki de çok mu oldu? Hayır. Ama şu anda halen kurum olarak baktığımda aynı. Benim kendi hedefimi bile baktığımda şu anki eşimle birlikte yıllık gelirimin yarısı kadar bile hedeflemiyorum. Hani finansal özgürlükte bana e, elde etmek istediğim. Pasif gelir miktarı olarak. Çünkü ben şunu söylüyorum. Buna yaşam maliyeti enflasyonu da deniliyor. Gelir tuzağı da deniliyor. Yani gelirlerini arttırdıkça giderlerini de arttırıyorsan aynı oranda. Burada hiçbir önemi kalmıyor. Yani sen e, yılda... 10 bin dolar kazanıp 9 bin dolar harcıyorken 1 milyon dolar kazanıp 900 bin dolar harcıyorsan burada aslında sen senin için hiçbir sınır olmayacak yarın öbür gün 10 milyon dolar kazanmayı isteyeceksin ama 9 milyon dolar harcayacaksın. ha bu kötü bir şey mi baktığında hayır olmayabilir tamam yaşam kaliteni artırıyorsundur ama ya bazı şeylerde bir yerden sonra aslında yaşam kaliteni çok fazla artmıyor değişmiyor yani örnek veriyorum sütün litresi 25 liradır 30 liradır ama sen hani daha da yüksek gelir elde edip litresi 500 liradan süt almaya başlayamazsın. Yani yok öyle bir süt. Hani 60 liradan alırsın en doğalını bile gidip alsan... 50-60 liradan alırsın. Hani bazı şeyler bir yerden sonra birazcık fanteziye kaçıyor baktığımız çok zaman. Çok güzel. Ee, Abi
0: şöyle yani araya girdim. Çok özür dilerim. Çünkü çok güzel olur. bir konudan bahsettin aslında. Şey benzer bir soruyu da zaten iletecektim ama geldik mi şimdi yatırımcı psikolojisine? Evet. Her insanın, neredeyse her insanın tabii bunu hani kendini dizginleyip durdurabilen ve bunu başarabilenler vardır tabii ama genel olarak insanların düştüğü bir tuzaktan bahsediyorsun aslında ki ben de hani hepimiz yaşamışızdır. Örnek vereceğim. Tabii. Rakamları tamamen atıyorum. 10 bin TL gelirim var diyelim atıyorum yani. 2.000 TL kirada yaşadığı bir evde oluyorsun. Abi o maaşına zam geliyor. Senin o e, 10.000 TL oluyor mu sana 20.000 TL? bir insan durduk yere kaşınmaya başladı ki ya 4.000'lik bir eve çekeyim. Ya da 5.000'lik 10.000'lik. E ne oluyor? Makas daralıyor evet. orada. Senin dediğin gibi hani kazanıyorsun artırıyorsun ama bir noktada da yaşam standartlarını hakikaten bir standart haline getirmen gerekiyor yani.
1: Kesinlikle. Ha şimdi şu konuda da insanlara ne hani hak veriyor Geliri bir miktar büyüttükten sonra giderleri de evet bir miktar büyütebiliriz. Ama sadece hani şunun bir sınırı olması gerektiğinden bahsediyorum. Ya kendi mesela düşüncem şu benim kendi hedeflerimde diyorum ki aylık bana 1250 dolar eşimle ikimize 1300 dolar özür dilerim yeterli ama e, ev bizim olacak herhangi bir kira ödemesi bir mortgage ödemesi yok. E, aracımız olacak herhangi bir taşıt kredisi ödemesi vesaire yok. 1300 dolar yeterli olur hmm. mesela diyorum kendi planımıza hesabımıza göre. Şimdi ben burada şey diyemem ki hani şu anda ben 1300 dolar harcamadığım için atıyorum aylık 1000 dolarla geçinen bir insan olduğum için ya zengin de olsam 1000 dolar yeter demiyorum. Bana göre hani birazcık daha yüksek olursa evet daha iyi olur. Hani 1300 dolarlık bir gider olursa e, kazancım olursa daha iyi olur. Belki bunu ileride portföyüm çok büyür. E, 1500-2000 dolar da yükseltirim ama ayda 5000-10000 dolar harcamaya başlamamın pek bir mantığı olmadığı görüşündeyim açıkçası. Hatta çoğu kişi finansal özgürlük hedefini belirlerken de çok yüksekten uçuyor. Yani mesela bakıyorum. Burada yanlış anlaşılmasın. Kimseyi küçümseme veya bir e, herhangi bir taşatma anlamlı anlamını söylemiyorum ama. Mesela bana yazan oluyor. Diyor ki ya abi ben asgari ücretle geçiniyorum. E, finansal özgürlük hedefimde işte aylık 3000 dolar hedefliyorum diyor. Bir e, milyon dolar portföyüm olacak falan diyor. Ya hani birazcık hedefleri de gerçekçi tutmak lazım hmm. baktığımız zaman. Hani sen zaten... Güncel olarak örnek veriyorum aylık 500-600 dolar civarında bir gelirle yaşamaya çalışan bir insansın. Belki dişinden tırnağından işte eşinle beraber ikiniz 1200 dolar civarında bir şey kazanıyorsunuz. Dişinizden tırnağınızdan arttırıp aylık kenara bir 200 dolar kenara atıyorsunuz. 200 dolar belki kenara atıyorsunuz ki bu bile çok zor baktığımızda ama hani sen e, her ay 1000 dolarla geçinen bir insan olarak benim hedefim 3000 dolarlık bir finansal özgürlük hedefi demek. Bana çok gerçekçi gelmiyor. Buradaki hedeflerde de birazcık gerçekçi tutmak lazım.
0: Çok doğru söylüyorsun abi ya. Yani birçoğumuz sadece finansta değil benzer birçok konuda da aynı hataya düşebiliriz aslında. Yani hayatta da öyle yani. Astronomik hedefler koyuyoruz abi kendimize. Herhangi bir konuda iş olsun bilmem ne olsun. Ya bu belki kimi insan için işe yarıyor olabilir. Yani koyduğu o astronomik hedeflere full odaklanıp yaşayan ve bir gün buna ulaşabilen insanlar da var. Bunların hikayelerini çok fazla görüyorum o de tanık olduk. Ha bu yolda ödenen bedel belki bu hikayelerde bir tık daha ağır oluyor olabilir. Yani Doğru, hayat hı, bu. Gerçekten şey bilemiyoruz ama ya yani burası baya derin bir yer o yüzden hiç girmeyeyim <gülüyor> baya. Ama dediğine de katılıyorum yani kendimize aynı yol üzerinde küçük hedefler koyarsak zaten uzun vadede ne kadar uzun yol gittiğimizde görürüz. Yani dinleyicilerimiz de anlamıştır ki <gülüyor> gördüğünüz üzere zenginlik öyle herkesin tahmin ettiği gibi bir günde veya tek bir anda gerçekleşebilecek bir şey değil. Baya planlı
1: programlı çıkılması gereken ...bir yol
0: aslında yani.
1: Yok kesinlikle ve hani planlarımızda... ...birazcık gerçekçi olmalı. Yani ayağımız yere basması lazım. Benim öyledir. Mesela 2020'den... ...bu yana tutmaya başladım. Bu pandemi... ...herkesin hayatına bir şeyleri değiştirdi. <gülüyor> hani ben de evde kalınca neye sarsan neye sarsan... ...deyip hani bütün harcamalarımı... ...tek tek not etmeye başladım. Hani şu an... ...baktığımda sallıyorum. 18 Eylül... ...2020'de kaç lira... ...neye harcadığımı bile görebiliyorum. Hani bu da birazcık mesela bana gerçekçi şey... ...yapıyor. Yani bakıyorum mesela... Şu anda biz aile olarak aylık ortalama işte e, kira dahil olarak işte 1200 dolar 1100 dolar civarında ortalama para harcıyoruz her yıl. Evet yaşam standartımızı bir tık daha yükseltmek istiyoruz. E zaten hani benim hesabımda da kira da hariç bir şekilde 1300 dolarlık bir gelir hedefi var. Bu mesela bana göre oldukça gerçekçi geldi. Yani burada tabii ki de bazı şeylerden feragat etmek gerekiyor. Başlangıçta hani birazcık tasarruf oranını yükseltmek olabilir Gelirimizi arttırıcı yollar bulmak olabilir. Hani az önce sen de bahsettin artık hani yatırımlarını dünyanın neresinde olsan ol yönetebiliyorsun veya kendini finansal okuryazarlık anlamında geliştirebileceğin sınırsız kaynak var. Burada bak sürekli podcastler yapıyorsunuz işte midasın kulaklarında sürekli içerikler üretiliyor bir sürü YouTube aç yığınla kanal Twitter sayfaları vesaire bir şeyler üretiyor. Yani yatırım anlamında kendini büyütebileceğin, geliştirebileceğin de sınırsız kaynak Kes, var Kesinlikle bunda. bir de hani eskiden doktorluk
0: için söylenirdi ya bu. Hani dünyanın neresi, neresi nolsun ol insan anatomisi aynı olduğu için bunu, bunu her yerde yapabilirsin. Şimdi artık dijitalleşen dünya ile beraber artık bu da finans için geçerliymiş gibi geliyor bana. Yani uygulama, bir sürü uygulama var ki hani Midas'ta bundan da bir tanesi tabii ki de nereye gidersen git portföyünü yöneterek aslında hakikaten bu az, dijital göçebelik örneğini verdiğim gibi Pa yani Çok portföyünü önemli. yöneterek oradan kazanarak dünyayla gezebilirsin. İşte finansal özgürlük ve bence bence zenginlik gerçekten bu.
1: Kesinlikle.
0: Bana böyle geliyor en azından. Ama bir, bir noktada da şeyi merak ettim. Ee, şimdi zenginliği konuşurken finansal özgürlükten bahsettik. Finansal özgürlükte şey başında da sen şey demiştin hani tüm günümüzü yani günümüzün yarısını bir yerlere bir koşturma haline oluyor, bir stres faktörü oluyor. Dediğim gibi zaman ayıramıyorsun, şey yapamıyorsun ama portföy yönetirken de bir stres oluyorsun. Yani ona vakit ayırmaya başlıyorsun. Ona da çok fazla düşen insan görüyorum. Ben kendi çevrem için konuşuyorum orada. Şunu soracaktım sadece. Abi bu noktada benim de aklıma şu soru geliyor. Söyleyeceğim iki seçenek de zor. Ondan hemeniz sadece üzerine konuşmak için açmak istiyorum. Abi kazanmak mı daha zor? Kazandın diyelim elde tutmak mı? Çünkü söylediklerinde biraz oraya çıkıyor. Örnek veriyorum işte aylık 3000 dolar gelirim var ama milyon doları hedefliyorum. Hani eldekini yönetmekten bahsediyorsun. E bir de kazandığım hmm. var. Ya bu iki kavram arasında kalıyoruz. Yani tabii ki de ikisi de daha zor. Sen de aynı fikirdesin diye tahmin ediyorum. Sadece birazcık günümüz şartları ve bu zamana kadar konuştuklarımız çerçevesinde sormak istedim. Sana göre hangisi, senin hikayende hangisi?
1: Ya şöyle baktığımızda iki tarafta eldeki parayı tutmakla mesela aydatıyorum bin dolar kazanan bir insanız. Bu arada ya kız, bazıları kızacak hocam sürekli dolar dolar konuşuyorsun sen Washington'da mı yaşıyorsun falan <gülüyor> diye ama ben bütün hesaplarım hep dolar üzerinden tutan biriyim. Hatta tabii ki dolarında bir enflasyonu var ama yani orada yıllık ortalama yüzde iki buçuk üçlerdeyken bizde ortalamalar yüzde yirmi beş otuzlarda son yirmi yıla baktığımızda e çok zaman da şey yüzden... değil bu arada
0: ben de araya yani borsa İstanbul'u bugün
1: borsayı yorumlarken hisseleri yorumlarken dolar bazlı da bakılıyor yani. Evet ben her şey öyle bugün getirilerimi dolar bazı konuşuyorum portuyum. Yani portuyumun önemli bir kısmı borsa İstanbul'dadır. Midas'ta uygulamaya açtığında hiç TL olarak bakmam. Direkt oradan basıyorum. Dolar cinsinden bakıyorum. Hani bugünkü getirime aylık <gülüyor> getirime, portuyum büyüklüğüne vesaire Şimdi e, şuna geleceğim. E, örnek veriyorum aylık olarak 1000 dolarlık bir gelirimiz var. Örnek veriyorum. Şimdi 1000 e, dolar geliri olan bir insanın her ay kenara birikim atarak işte parayı para kazanması yatırımlardan para kazanıp daha da büyütmesi mi daha zor. Ee, yoksa elindeki parayla işte e, tasarruf yapabilmesi, kenardaki parasını tutabilmesi mi daha çok zor diye baktığımızda ya e, bence para kazanma kısmı aslında o kadar çok zor değil. Yani birincisi ek gelir kısmından e, dolayı zor değil. Sınırsız bir şekilde ek gelir üretebileceğimiz kalemler olabiliyor. Sosyal medyadan olabilir. Farklı işler olabilir. Her birisi olabilir. Hani sayabileceğim sınırsız örnek var. İkincisi de yatırım tarafına baktığımızda hani ee, az önce de söyledim aslında yatırım tarafında birazcık kendi finansal okur yazarlarını geliştiren bir birey baktığında örnek veriyorum son 20-30 yıl 50 yıl 100 yıllık veriye bile baksan S&P 500'ün Nasdaq'ın yıllık dolar bazlı getirisi %10'un altına düşmüyor. Veya aynı şekilde Türkiye'deki büyük şirketlerin baktığında düşmüyor. Ama burada işin içine birazcık psikoloji giriyor. Hani eğer insanoğlu az önce dediğim gibi aç gözlü olursa hı hı. yatırımlarda bazıları mesela finansal özgürlük hedefine şunu söylüyor. Ya benim şu anda işte kenara attığım 10 bin dolar para var. Bunu seneye işte %50 büyütürsem böyle olur. İşte 10 sene üst üste %50 büyütürsem bu kadar para olacak. İyi de dolar bazı senin her yıl %50 zaman imkansız hani. Tüm dünya seni konuşur. Wall Street senin heykelini <gülüyor> dikerler. Haberler <gülüyor> yani çıkarsın. Hani böyle bir şey yok. <gülüyor> Aynen öyle. Yani yok böyle bir getiri... Bir sene yakalarsın, iki sene belki yakalarsın ama uzun vadede senin CIGI'nın yani senelik bileşik getirin %20'nin üstünde olması bile çok mümkün değil. Çoğu kişi başaramaz. Hani belirli bir kendini geliştirmiş bir kesim %15'lerin üzerinde vesaire kalabilir ama çoğu kişi de bunu bile başaramaz baktığımızda. Ama ya Türkiye'deki fonların bile bir çoğuna baktığımda mesela 1997'dendir faaliyet gösteren bir fonumuz var işte bir tanesi... Son 10 yıldır yani ülkenin en başarılı fonlarından. Dolar bazlı bakıyorum senelik yine %10'un altına düşmüyorlar. 13-14'lerde getiri sağlıyorlar. Yeter ki sabırlı ol açgözlü olmadıktan sonra düzenli bir bir şekilde birikim yap. Ee, her ay istersen 50 dolar 100 dolar at. İstersen dediğim gibi gelirini büyüt ki bence geliri büyütme kısmı daha kolay olduğu için ve kenara daha fazla para aktar. Hani para kazanma kısmı bence kolay o kadar zor değil. Yeter ki hani kendimize gerçekçi olmayan hedefler belirlemeyin. Çünkü o zaman üzülüyoruz. Yani ee, bakıyorum adam bir hisse almış ve bu hisseden seneyi %30 kazançla kapatmış. Reel bir kazançtan bahsediyorum burada. Hı hı. Enflasyondan arındırılmış bir kazançla. Adam ama diyor ki ya şu hisseyi alsaydım o %80 gitti diyor. Ve e, sonrasında %80 gitmiş olan hisseyi alıyor. Kendi sattığı hisse ardından hareket ediyor. %80 gitmiş olan hisse o aldıktan sonra belki geri çekiliyor. Oh. Hep gözlükten aslında insanlar... Para kazanma kısmında kaybediyorlar. Yatırımcıların çok sık düştüğü da.
0: bir hata bu. Kalkış yapıp hızla giden trene atlamayı düşünürüz genelde ama e, hep böyle çok geç olduğu için daha çok düşüşlere denk geliriz mesela. yani Orada yine bak dediğin gibi psikolojiye çok fazla geliyor bu. Ve açgözlük
1: insan kesinlikle, orada bir tetikliyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ha, tasarruf kısmında da şu var. ya Birazcık da bazı şeyler aslında e, insanın Çocukluktan aileden edinmiş alışkanlıkları da öyle olabiliyor. Hani çocukluğundandır her istediğini elde edebilmiş bir insanın bir yaştan sonra böyle isteklerine ket hani vurması e, ve yapmayacağım bunu yapmayacağım etmeyeceğim diye kendi sınırlaması çok zor oluyor. Genelde bu tarz insanlar hep gerekirse kredi çekip e, isteklerini yerine getiriyorlar. Çünkü bu şekilde yetişmişler. Hani Bunu e, eğitebilmek kendinizi bu yönde değiştirebilmek birazcık zor oluyor farkındayım. Yani bunu çevremdeki insanlardan da görüyorum ama imkansız diye bir şey yok gayet de yapılabiliyor. Ama e, bence o yüzden tasarruf yapmak, elindeki parayı tutmak kısmı bana daha zor geliyor. E, çünkü bu tamamen kişisel bir mizac. Bir de ben e, şu, şu şekilde katılmak isterim söylediğin hani
0: çok basit bir matematik ve basit bir psikolojiyle. Yani gelirin senin tabii ki de işte belli zam dönemlerine e, kadar sabit aslında. Sa Baktığınız zaman sabit bir yerden ne geleceğini biliyorsun ama giderimiz her gün değişiyor ve ben kenara ayırdığım parayı daha ne kadar oraya ayırabileceğim benim bir günde değişiyor yani. Birincisi zaten stres faktörü. Çok büyük strese sokuyor seni. Yani örnek vereceğim bir ay benim giderim 5000 TL ise ya yani bir, bir ay bile değil. Bir hafta 5000 TL ise bir sonraki hafta 5500-6000 olabiliyor. Belki de rakamları tekrardan atıyorum sadece salladım. O yüzden eldekini kontrol altında tutmak kazanmaya kıyasla bana da daha zor. Daha stresli geliyor. Ya yani şimdi burada tekrardan bir hatırlatma yapmak isterim. Bizim aynı fikirde olmayan dinleyicilerimiz vardır. Tabii ki de çok doğal olarak ki başta da söylemiştik aslında. Mesela hani kazanmanın veya elde tutmanın ikisinin de eşit zorluklar olduğunun biz de farkındayız aslında. Zengin Muhalinde beraber. Kesinlikle. Çünkü günümüzün çoğununu bir koşturma halinde, birileri tartışma halinde, bir işi başarma halinde oluyoruz ve bunun fiziksel ve hani ruhsal yorgunluğunu ya da yoğunluğunu ve zorluğunu tabii ki de farkındayız. Biz evet. podcast'in başından beri aslında Zengin Muhalinde beraber çizdiğimiz çerçeve kapsamında daha çok kavramsal bir kıyas yapıyoruz aslında. Evet. Ama senin dediğine artı olarak bunu söylemek
1: istedim abi. Hakikaten her gün değişen bir gider kalemi insana çok fazla stres kaynağı yaratıyor yani. Gerçekten de öyle Furkan. Yani her kalemde öyle. Enflasyonların yüksek olduğu dönemde gerçekten de öyle. O yüzden az önce dedim hani belki çok düşük bir gelirle yaşayan bir insan için hani bunları konuşmak oldukça zordur. Ama mesela geliri büyütme kısmında hani sınırsızız. Hani gelirin bir sınırı yok. Örnek veriyorum sen şu anda sana aylık 20 bin lira ben para vereyim. Furkan bunu da geçindeyim sen kendini kısarak belki bilmiyorum nasıl becerebileceğin harik ödül alırsın ama 10 bin lirayla geçinirsin ama yani bunu daha da kısıp ben aylık 3 bin lirayla da geçirebilirim diyemezsin ki 10 bin lirayla geçinmen imkansız da ama e, senin geliriniz sınırı yok ben sana aylık yine 20 bin lira vereyim sen ek gelirlerle belki 2 yıl sonra karşıma ayda 100 bin 200 bin 300 bin lira kazanan bir insan olarak karşıma çıkabilirsin o yüzden bence hani o tasarruf kısmı birazcık daha zorlayıcı ama e, gelirlerini büyütmek, para kazanmak kısmı daha kolay. E, bu dediğim gibi sadece bir ek gelir olarak düşünmeye gerek yok. Hani tasarrufları değerlendirmek de var. Ya interneti var artık arkadaş birazcık araştırmak lazım. Halen e, çoğu insana bakıyorum. E, konuştuğum insanlar maaşı yatıyor atıyorum ayın beşinde. Yattığı gibi dolara çeviriyor. Ya bir hani araştır. Hani dolar kurunun 20'den 30'a yükselmesi demek senin paranın %50 yükseldiği değer kazandığı anlamına geliyor mu gelmiyor mu? Alım gücü olarak bir şeylerin değişti mi, değişmedi mi? O doların da bir enflasyonu olup olmadığını bir araştır Veya e, en harika yatırım aracı altındır diyorsun. Olabilir, doğrudur. Hı hı. Ama bunu bir bilimsel olarak da bir destekle bak Kanıtlamaya hani, çalış. Hiç, aynen. Getirileri neymiş, ne değilmiş? Veya bazıları mesela şey diyordur. Bizim ülkemizde özellikle. Borsa kumardır gözüyle bakan insanlar var. Evet. Ya bir gerçekten öyle miymiş? Bir bak bakalım. Mesela sokakta dışarı çıktığında gördüğün büyük şirketler işte... Halk edilmiş büyük olan şirketlere bir bak bakalım son 10 yılda 20 yılda ne yapmış gerçekten de bir kumar bilmiş o büyük şirketlere e, yatırım yapmak etmek. Hani bunu da bir en azından bir kendini e, doğrula sadece bir yerden duyduğun için bunu direkt doğru kabul etme. Önünde internet var evde bir tabletten telefona her türlü bilgiye ulaşabiliyor. Sen de bunu bir en azından kanıtlayıp doğrula eğer bunları yaparsan herkes kendini geliştirebilir İlla ki bu işin okulunu okumanız masterını yapmanız falan gerekmiyor. Gerçekten hani artık piyasa o kadar kolay hani bize her şeyi o kadar çok öğretici bilgiye maruz kalabiliyoruz ki yani istemesen bile bir yerden zırt diye YouTube'dan bir video çıkıyor ee, önerilerde sen dizini izliyorsun oradan sonraki sıradaki önerilerde bir bakıyorum borsa ile ilgili çok güzel bir videonun önerisi evet. çıkıyor bana Instagram'da dolanırken bakıyorum başka birisi başka bir öneri sunuyor vesaire yani bunu kesinlikle Kendimizi geliştirmek gerekiyor hani her şeyde çabasız olmuyor ben mesela Tabii. gerçekten çok çaba sarf ettim bu konuda hani e, çaba sarf etmeden olacak bir şey de değil.
0: Ya bir de e, finansal okur yazarlık denmesinin de bir sebebi var yoksa finansal eğitim yani eğitim alın yani şey gibi yazılım öğrenin diyorlar ya bugünlerde ama hani evet. evet. her şeyden önce bilgiye yatırım yapacaksın çünkü sen bilgiye yatırım yapıp sen doğru bilgileri aldıktan sonra kendi portföyünü daha çabuk daha doğru bir şekilde yönetebilirsin. Abi ağzına sağlık. Valla 30 dakikayı devirdik. Ee, ama hani bir kapatmadan önce bütün korkularıma da sordum. Sana da sormak isterim. Çünkü ben e, bugün not alıyorum kendime. Son zamanlarda böyle konuştuğumuz konularla alakalı olsun olmasın. Biraz kafanı açmış. Seni etkilemiş bir film, bir kitap, bir eser. Yani fotoğraf bir resim bile olabilir. Var mı ya?
1: Önerir misin? Tabii ya. E, Önerebileceğim aslında Mandıra filozofundan bahsetmiştik ya. Bir filmini Mandıra filozof filmini insanların izlemesine kesinlikle tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel e, şeyler var. Belki bakış açısını insanların bazı konularda değiştirebilecek çok güzel şeyler var. Film olarak onu izlemelerini öneririm. E, kitap olarak da bir önerim olacak. Aslında e, yatırımda en önemli şeyin psikoloji olduğunu her zaman için söylüyoruz. Ve e, isminden de zaten çıkıyor. Paranın Psikolojisi kitabı Morgan Housel'in. Kesinlikle okunması gereken bir kitap. Ben her evet. zaman diyorum hani bu tarz şeyler böyle şey değil. Mesela bir çocuğa sen okuyun. E, Okumayla aylak bir okuma kitabı ver. Baştan sona bir kere böyle gözünü bütün sayfalarda çevirsin. Kitabın sonuna geldiğinde okumayı öğrenmiş olmaz. Tekrar tekrar tekrar tekrar bir sürü şeyler okumalar yapması lazım. Denemeler yapması lazım. Sonunda kendini geliştirir hatalar yapa yapa. Yatırım dediğimiz süreçte de böyle aslında kendimizi hani bazı şey diyor ya hocam şu eğitimi alsam e, öğrenir miyim sizin gibi işte bilgi sahibi olur muyum? Hayır olamazsın. Çünkü ben bir sürü hatalar yaptım çok yanlış zarar ettiğim şeyler oldu bir sürü insanların deneyimini dinledim onları gözlemledim bir süreç bu iş e, bu yüzden ben mesela bu tarz kitapları özellikle davranışsal finans konusunda işte bu paranın psikolojisi gibi Babil'in en zengin adamı gibi kitapları çok çok daha fazla beğeniyorum veya Zengin Baba, Yoksul Baba kitabı da aynı şekilde. Bu kitapları da öneririm. Şahane. Bunları benden not ettim. Bak paranın psikolojisi
0: bende var e, ama diğerleri yoktu. Bunların not ettim. En kısa sürede siparişini vereceğim sevgili. Finans ve Kitap'ta bir dolu kitap önermişti. Sepetimi atayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler <ederim> hocam. <gülüyor> Ağza sağlık. Valla bayağı dolu dolu bir 30 dakikamızı yerine bırakmışız. Var mı bir e, kapatmadan önce son bir e, söyleyeceğim bir ekleme yapmak istediğim
1: bir konu. Ee, öncelikle tekrardan teşekkür ediyorum bu podcast serisinde beni ağırladığınız için Furkan. Evet. Ee, evet. Benim burada hani söylemek isteyeceğim tek şey şu. Özellikle de hani yatırım kararlarında da bir Tasarrufla ilgili şeylerde de olabilir. Uçlarda yaşamamaya gayret etmemiz lazım. Hani bunu her konuda söylüyorum. Mesela bazen tasarrufla ilgili de çok uçta örnek verenler oluyor. Hani hiçbir şey yeme, içme, gezme, görme gibisinden. Evet, evet. Bazısı da Tam tersi bir kere geldik kardeşim bu hayata boş ver yatırımı boş ver tasarrufu diyenler de olabiliyor. Yani her şeyi dengede tutmak gerçekten oldukça önemli. Suyu bile çok içsen zehirleniyorsun. Hani e, hiç içmesen susuzluktan ölüyorsun. Böbreklerin iflas ediyor. E, her şey dengede yaşamak gerektiği gibi yatırım konusunda da e, dengede yaşamak oldukça önemli. Bazıları mesela özellikle ilk yatırım işine böyle merak saldığında Sabah akşam hani her şeyi boş vererek sırf bu konularda hep okumalar, izlemeler, dinlemeler, sürekli ekran başında işlemler yapmalar. Bunları yaparak yine aslında hedefi ne? Finansal özgür olmak. İşte geleceğinin güvende olması. Ama yine çevresindeki insanlara vakit ayırmıyor. Bu da çok Geçmiyor, güzel doğru dolduruyor. bir şey değil. Yani öyle, onu hani lazım. Her konuda dengede olmak bence oldukça kıymetli.
0: Hayatı yaşayarak kendine de yatırım yapman gerekiyor bir noktada yani. Yoksa gibi zor olur. Zor bir hayat e, olur yani. Kesinlikle. Şahane, Şahane şeyler söyledin. Valla ağzına sağlık. Valla bugün bayağı şey konuştuk ya. Zenginlik kavramına girdik. Bize göre nedir? Ne değildir? Üzerine sohbet ettik. Tekrar altını çizelim. Bize göre kavramını konuştuk. Finansal özgürlük üzerine konuştuk. Olmazsa olmaz tabii ki yatırımcı psikolojisine de değindik. Finalde de şahane önerilerde bulundun hocam. Valla mis teşekkür gibi ederim. sohbet oldu. <gülüyor> o zaman e, buradan dinleyen herkese teşekkür edelim. Bir sonraki bölümümüze görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler dileyelim. İyi günler diliyorum herkese.